0: 부자가 되고 싶어합니다. 하지만 부자들을 별로 좋아하지는 않죠. 성실함을 최고의 덕목으로 가르치면서도 열심히 일하는 사람들에게 때때로 돈밖에 모른다고 비아냥거리기도 합니다. 참 쉽지 않습니다. 누구는 평생을 노력해도 만족스럽지 못하고 누구는 하루아침에 복권에 당첨되는 행운이 찾아오고 또 누군가는 태어나면서 아무런 노력 없이 그냥 얻기도 하니까요. 불공평과 질투 행운과 좌절 속에서 우리들의 도시는 또 하루를 맞고 있습니다. 11월 8일 화요일 김태현의 프리베이 시작합니다. 노래 잘 부르는 가수를 뽑는 올림픽이 있다면 라 아마 또 금은동 세 메달 중에 하나는 딸수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 알자로의 We are in this love together 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이. 저는 클때짜 쓰는 테디. 김태훈입니다. 자, 김정아님 굿모닝. 아침 인사 건네주셨고요. 7734님, 1등 발도장 이길. 이라고 하셨는데, 아쉽게도 1등은 아닙니다. 자, 김태영님 안녕하세요, 테디. 3616님, 따뜻한 결명자차와 테디님 방송으로 하루를 시작합니다. 라고 하셨고요. 강숙현님, 테디 굿모닝입니다. 서울은 많이 춥나봐요. 오늘도 두 시간 잘생긴 테디와 함께 합니다. 감기 조심하세요. 라고. 하셨습니다. 오늘 아침 서울의 기온 어제하고 비슷합니다. 그런데 뭐 마음이 외로워서 그런가요? 아니면 마음이 추워서 그런가요? 아침에 일어났는데, 오늘따라 한기가 세게 느껴져서, 어, 패딩 입고 왔습니다. 패딩. 예. 방송 시작 전에 우리 민희롱 PD가, 아니 뭐 벌써 패딩을 입고 그래? 라고 하는데, 저는 춥습니다. 예. 자기가 안 춥다고 남이 안 추운 게 아니거든요. 예. 저는 오늘 아침에 <웃음> 추위가 느껴져서, 뭐 어차피 겨울이 다 왔는데, 미리 입자 하면서, 헤딩 입고 왔습니다. 여러분들께서도 아침에 일어나셨을 때 찬기가 느껴지거나 춥게 느껴지면 따뜻하게 입고 출근하시길 바라겠습니다. 자 이은미님 테디 이번 주 수목금은 교육이라 수원갑니다. 사무실 출근 안해서 너무 좋습니다 하셨는데 그렇죠. 사무실 안 가고 교육받는 것만으로도 왠지 휴가를 받은 듯한 그런 기분이 들기도 하죠. 이은미님. 자또 하루가 시작되고 있습니다. 7시부터 9시까지 2시간 동안 니 하루의 아침에 여러분들과 즐거운 이야기 또 음악 소개해 드립니다. 청취자들의 참여기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 김태현의 프리웨 e Way. 의 프리웨이
1: Now it's you, out of the blue,
0: love a f p e a r d before my eyes. i t h you for the r i n e Love isn't always on time. Oh, oh, oh. We don't stop the music. 냄비위에 밥이 타고 있다라고 노래하고 있습니다. 올리비안 뉴튼전의 피지컬 6103님의 신청곡으로 들려드렸습니다. 음악 나간 동안 많은 분들께서 냄비위에 밥이 타요라고 문자 보내셨는데아 옛날 사람들 정말 예전에 이 음악만 나오면 냄비위에 밥이 타라고 노래 따라 부르던 기억이 나는군요. 이게 사실 야한 가사잖아요. 바디톡이라고 몸으로 말한다라고 하는 건데 우리나라에서는 바비타, 냄비위에 바비타라고 어, 번역도 아니고 이건 번안도 아니고 예, 엉뚱한 발음에 예, 근거한 엉뚱한 해석을 어, 내놓았던 그런 곡이기도 합니다. 홀리비안 뉴튼전의 피지컬 빌보드 싱글 차트에서 10주간 1위를 기록했던 80년대 전설적인 히트곡 듣고 왔습니다. 자 원영애님, 쌀쌀한 바람 냄새 좋은 아침입니다라고 하셨는데 날이 추워지긴 했습니다만, 이 공기가 상쾌함을 가지고 이제 느껴지죠. 그런데 이 차단한 느낌과 상쾌한 느낌이 아주 묘한 경계선에 지금 와 있는 것 같아요. 바람이 불 때, 아, 신선하다, 상쾌하다라고 느껴질 때가 있고, 약간 쨍하게 한기가 느껴질 때가 있는데, 지금이 바로 그 약간 한기가 느껴지는 그런 계절에 들어가 있는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 가을에서 겨울로 가고 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 김진희님. 휴문 날입니다. 부산에서 김천으로 떠납니다. 역시 휴문 날에 더 부지런히 움직여야 제맛이죠. 구경 잘하고 오겠습니다.라고 하셨는데 김천에 뭐가 있길래 휴문 날 이렇게 아침 일찍부터 김천으로 떠나시는지 궁금하네요. 서울 사람들은 부산에 오히려 더 자주 놀러 가는 것 같은데 부산에 또 사시는 분은 김천으로 놀러 가 계시군요. 김진희님. 주의상품권 보내드릴게요. 어, 잘 하루 보내고 오시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 9860님 오늘은 과장으로 승진하고 두째날 출근입니다. 테디에게 축하받고 싶었는데 어제는 첫날이라 정신이 하나도 없었습니다. 같은 날 같은 곳인데 괜히 설레고 마음이 좀 분주하더라고요. 잘 해나갈 수 있겠죠. 파이팅 한번 외쳐주세요 하셨는데 과장으로 진급하신 거 축하드리겠습니다. 저도 과장 차장까지는 제가 조언을 해드릴 수 있어요. 저도 회사 생활은 차장까지 했기 때문에 부장 국장 이사급들은 제가 조언을 해드릴 수가 없습니다. 그 직급에 가본 적이 없기 때문에 과장 때요. 일이 제일 많을 때죠. 중간관리자이기 때문에 또 밑에 부하직원들 관리도 해야 되고 또 결제판 들고 결제도 굉장히 많이 받으러 들어가는. 그런 직급입니다. 9860님 귀식이 잘 보내시고 성공적인 회사 생활 계속해서 이어나가시길 바라겠습니다. 9860님에게 제가 피자 한 판하고 콜라 상품권 보내드릴게요. 진급 축하드립니다. 자, 9800님의 신청곡 4in0입니다. Urgent. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자, 국회 행정안전위원회가 어제 전체회의를 열어서 이태원 참사, 12구 참사 관련한 정부 대응을 강하게 질타했습니다. 여야가 한 목소리를 냈다고요?
2: 예, 특히 이제 관심이 쏟아졌던 부분이 이상민 행정안전부 장관의 거취 문제였죠. 어제 정부 관계자들에게 여야가 질탈한 가운데 이상민 장관은 대통령에게 사의를 표명한 적 없다며 사퇴서를 일축했고요. 제 위치에서 제가 할수 있는 최선을 다하겠다. 직을 지키겠다. 이런 해석이 나오고 있습니다. 경찰 부실 대응 문제 뭐이 부분에 있어서는 지금 여야가 모두 같은 목소리를 내고 있습니다만 조금 초점이 다른 것 아니냐는 분석이 나옵니다. 국민의힘에서는 경찰 현장 책임자들에 대한 강제 수사 필요성을 강조하고 있습니다. 하지만 민주당은 경찰력 운용의 문제를 지적을 하고 있습니다. 똑같이 경찰을 질타하는 것 같지만 다르죠. 초점이 다른 상황이고 서울시에 대해서도 직무유기란 비판이 나오고 있는데요. 오세현 서울시장이 결과적으로 사고가 벌어진 것은 서울시가 무한한 책임감을 느끼고 있다라고 또 발언을 했습니다. 박희영 용산구청장의 발언 또다시 논란이 되고 있습니다. 일단 참사 당일 고향의 지역축구 초청받아서 저녁 늦게 이태원에 왔다라는 식으로 해명이 나왔었는데 축제에 가지 않은 것으로 드러났고요. 또 무한한 책임을 느낀다고 해서 의원들이 어떤 책임이냐라고 물었더니 제 마음의 책임이다. 이렇게 답변을 해서 부적절한 답변이라는 논란도 제기되고 있고요. 현장에 구청 직원들이 나가 있었다면서도 박구청장은 지역주민이 보낸 문자메시지를 보고 참사 사실을 처음 알았다 이렇게 답변을 했습니다. 또 어제 대통령 주재 국가안전시스템 점검. 구청장이
0: 지역주민이 보낸 문자를 보고 상황을 알았다는 거죠.
2: 네. 그렇습니다. 예 그리고 윤석열 대통령이 대통령 주재 국가안전시스템 점검회의를 어제 열었는데 경찰을 향해서 굉장히 강하게 질책을 했습니다. 현장에 경찰이 있었는데 왜 4시간 동안 물끄라미차나만봤냐라는 식으로 목소리를 높였는데 하지만 경질노래는 선을 그었다라는 해석이 나올 수밖에 없습니다. 지금 진상규명이 먼저다라고 강조를 한 건데 이게 정부 책임론에 선을 긋는 것이냐라는 또 분석이 지금 나오고 있는 상황이죠. 이런 그러니까 현장 중요한
0: 경찰. 경찰에다가는 여러 가지 어떤 그~ 이야기를 했는데 행정적인 그 책임을 지고는 행정안전부 이상민 행정안전부 장관이 거기 참여를
2: 했었는데 별다른 멘트가 없었죠? 그렇습니다. 윤희근 경찰청장이라던가 이상민 행안문 장관이 그 자리에 있었습니다만 물론 이제 이 장관도 책임이 자유로울 수는 없습니다. 하지만 지금 음 관심이 문책론이잖아요. 여기에 대해서는 지금 대통령이 선을 긋는 분위기다라는 것이 전반적인 해석이고요. 또이태원 참사와 관련해서 경찰이 일단 6명을 입건을 했습니다. 박희영 용산구청장. 최성범 용산소방서장, 임재 전 용산경찰서장 일단 이렇게 세명은 이태원을 관할하는 행정, 치안 소방 책임자들이고요. 112 상황실을 비운 것으로 알려진 루미진 총경도 입건이 됐습니다. 그리고 지금 정보보고서를 삭제했다. 회의했다는 의혹이 제기되고 있는데 이와 관련해서 영산서의 정보 과장과 계정이 입건됐습니다. 업무상 과실치사상 혐의가 적용이 됐는데요. 경찰에서는 소방뿐만 아니라 구청에 대해서도 안전조치를 소홀히 했는지 더 들여다보겠다는 것으로 알려졌고요. 행정안전부와 서울시의 법령상 책무에 대해서도 법리 검토 중이라고 하는데 글쎄요. 과연 수사가 어느 선까지 갈지를 우리가 지켜봐야 될 것으로 보입니다.
0: 현장 책임에 대해서는 묻겠지만 정치적 책임에 대해서는 별다른 언급이 지금 없는 상황이군요. 자, 백경란 질병관리청장의 남동생 바이오기업의 사회이사직에 지원하면서 누나의 지위를 언급했다고 저도 이거 봤는데 질병관리청장의 이 누이 뭐 이렇게 쓰여져 있다라고 하던데요.
2: 예 이게 이제 이른바 누나 찬스를 썼던 거 아니냐라는 논란이 일고 있는 대목입니다. 지난 8월 백경란 질병청장의 남동생이 코로나19 진단키트 생산업체 사회이사에 지원하면서 직무 수행 계획서를 함께 냈는데요. 가족, 형제, 자매들이 현재도 의료 및 제약업계에 종사하며 업무적 연관성을 유지하고 있다라고 쓰면서 마침 친누이가 이대 질병청장의 임무를 맡은 백경란 청장 이렇게 적시를 했습니다. 그리고 이런 서류는 당연히 자필 서명을 해야 되거든요. 지금 확인서에 자필 서명이 되어 있다고 해요. 이렇다 보니 이게 뭐냐 가족 찬스냐 누나 찬스냐 더구나 질병관리청장이 누나라고 이렇게 이름을 적시했냐 논란이 제기되고 있는데 이에 대해서 백경란 청장은 동생이 계획서를 쓴게 아니라 자세한 내용을 살피지 않고 확인서에 서명했을 뿐이라고 해명을 했는데 이것도 문제가 있습니다. 이게 그럼 뭐 사무소 대필이냐 책임 회피냐 이런 부분도 지금 논란이 제기되고 있습니다. 결과적으로 백경란 청장의 동생은 사회의사 선임이 불발됐다고 하지만 여러 가지 이 부분에 있어서 지금 국회에서의 추궁이 있을 것으로 보이고요. 앞서 이백 청장이 바이오 기업 주식을 보유한 것도 논란이 된 바가 있습니다. 지난 10월 국정감사에서 국회 보건복지위 의원들이 백청장에게 바이오 기업 주식 10년치 거래 내역 등을 제출하라고 수차례 요구를 했지만 백청장이 주식 거래 내역을 제출하지 않았고요. 국회 보건복지위는 국회 증언 감정법 위반 혐의로 백청장을 고발하기로 의결했습니다.
0: 자, 미국의 중요한 선거 현지 시간으로 8일 치러집니다. 국회의원과 주지사를 뽑는 선거인데 보통 정부의 중간 성적표 뭐 중간선거다 이렇게 불리우죠
2: 예, 바이든 정부의 굉장히 중요한 선거이죠 중간선거 오늘 한국 시간으로 오늘 밤 시작이 되고요 이번 중간선거에서는 미 하원 전체 상원의 3분의 1 그리고 주지사 35명을 선출을 합니다 지금 전반적으로 언론이라든가 여론조사를 분석을 해보면 어, 하원은 공화당이 <웃음> 우세할 것이라는 관측이 많이 되고 있고 상원은 초박빙 접전이다라는 것이 나오기 있기 때문에 어 지난 주말 전현직 대통령들이 총출동했다 이런 분석이 나오고 있죠
0: 바이든 행정부가 그렇게 높은 점수를 못 받고 있다 이렇게 해석이 되는군요 특히나
2: 지금 경제 문제 이슈 경제가 어려운 지역에는 상대적으로 공화당의 관심이 더 높다라는 분석도 나오고 있는데요 지난 주말 조 바이든 대통령과 버락 오바마 전 대통령이 상원선거 최대 경합지로 꼽히는 펜실베니아에서 총령 유세를 벌였고 그런데 이 같은 날 도널드 트럼프 전 대통령이 역시 펜실베니아에서 지원 유세를 벌였습니다. 또 하나 이 중간선거와 관련해서 우리나라 경제를 연관시켜 보면 인플레이션 감축법 전기차 보조금 문제와 관련된 법안이 이번 선거 이후에 어떻게 될까가 또 다른 관심사입니다. 그런데 이게 지금 워낙 선거 결과를 예측하기 어려워서 이 법안이 어떻게 될지도 예측하기 어려운 상황이라고 한데요. 인플레이션 감축법이 우리나라 이제 전기차 문제와 연관되어 있습니다. 예전에 공화당이 반대를 했다고 했지만 앞으로 이 법안이 어떻게 될지는 선거 이후에 미국 정치의 흐름을 지켜봐야겠습니다.
0: 미국의 금리뿐만이 아니라서 정치적 변화가 또 우리에게 어떤 영향을 줄지
2: 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 예 앞서 질병관리청장 동생 관련 소식 전해드렸죠. 하, 누나 없는 사람 서러워서 살겠나 이런 생각이 들어서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 누이는 없지만. 삼형제라 남부러지지 않았던 아기돼지 삼형제 각기 집을 짓죠. 첫째는 집 둘째는 나무로 집을 지었는데 늑대가 이걸 쉽게 부술 수 있었는데 셋째는 이걸로 지어서 안전하게 피신했습니다. 무엇으로 지었을까요? 1번 벽돌 2번 바둑돌 3번 고인돌 4번 자충우돌
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 아기돼지 3형제, 각기 집을 지었죠. 첫째는 집으로, 둘째는 나무로. 하지만 셋째는 이걸로 지어서 늑대로부터 안전하게 피신할 수 있었습니다. 무엇으로 지었을까요? 1번 벽돌, 2번 바둑돌, 3번 고인돌, 4번 좌충우돌 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Freeway. m o 번의 Morning After 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 동화 아기돼지 사형제에서 막내는 무엇으로 집을 지었을까요? 정답은 1번 벽돌이었습니다. 벽돌. 122님 아이돌 0820님 좌충우돌 362님 이세돌. 이세돌 구단 은퇴한 지꽤 됐는데 요즘 뭐 하는지 궁금하네요. 아 삼성 화재배 국제대회가 지금 결승이 열리고 있는데요. 우리나라의 최정 구단이 전 세계에서 여자 기사로는 최초로 국제바둑대회, 메이저 대회 지금 결승전에 올라왔습니다. 어제 그 신진서 구단하고 1차전에서 패하긴 했습니다만 오늘 2차전 벌어지고 또 3차전 있으니까 최정 선수는 제가 몇년 전에 삼성화재배 초청받아서 갔을 때 저랑 대국을 같이 했었습니다. 물론 저의 완패였죠. 완패랄 것도 없습니다. 그냥 어차피 상대가 안 되는 사람이거든요. 굳이 비교를 한다면 이제 손흥민 선수와 약 3살짜리가 이제 같이 축구시합을 한다고 이제 <웃음> 보시면 되는 정도인데 어찌됐건 그때 같이 뒀던 바둑판에다 사인을 해줬습니다. 최정구단, 최정구단 이겨라. 최정구단이 이겨야 바둑판이 또 가치가 올라가지 않을까 생각해보게 되는데 아무튼 바둑에 관심 있으신 분들 오늘 벌어지는 최정구단하고 신진서 구단의 삼성화재배 2차전도 기대해 주시길 바라겠습니다 자 전옥주님 맷돌 맷돌로 콩 갈아서 먹으면 콩물 찐 맛있습니다 라고 하셨고요 이현섭님 차돌 차돌박이 오늘 저녁으로 라고 하셨는데 하, 차돌박이 맛있죠 금방금방 익잖아요 차돌박이 그래서 아주 좋은 것 같아요 이현섭님 자 방금 소개해드린 분들 을 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 1113님께서요. 영철님 안녕하세요. 지금까지 딴 방송 듣다가 오늘 처음 영철님 방송 듣고 있습니다. 아내가 얼마나 추천하는지 들어보니 정말 재밌네요. 계속 들을게요. 하셨대. 김영철 씨 방송 이야기 하시는 거죠? 재 방송 듣다 가신 건 아니죠? 에? 아니야, 아닐 거야. 조우종이나 김어준 씨 방송 듣다 간걸 거야. 내 방송 듣다 간건 아닌 걸 거야. 1113님. 네, 저는 그렇게 믿고 싶습니다 아, 제방송 들으시던 분이 김영철씨에게 갔다고는 생각하지 않습니다 분명히 다른 방송 듣던 분이다라고 저는 그렇게 생각해보도록 하겠습니다 아, 이 불안한 마음보 뭐죠? 정치율 조사 결과가 나올 날이 얼마 안 남았는데 자, 틸투스데이 한번으로 갑니다 스 Are
2: you
0: 명쾌한 답을 드리는 곳입니다. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소. 김남정님 원래 아침을 안 먹다가요. 최근부터 아침을 먹기 시작했는데 아침을 먹으면 출근길에 배가 너무 아파옵니다. 아침을 먹지 말까요? 아니면 그래도 꾸준히 먹어볼까요? 기왕 먹기 시작했으니까 꾸준히 먹어봅시다. 작은 습관 하나 바꾸는 것도 쉽지가 않으니까 시간이 필요하겠죠. 근데 배 아프면서까지 드시는 이유는 뭔가요? 김성태님 회사에 인원이 부족해서 한 사람 소개하면 10만원이 지급되는데 회사에 한명 소개해주고 10만원을 받을까요? 혹시나 소개한 사람이 나가버리면 난처해지는데 어떡할까요? 소개를 할까요 아니면 말까요 하지 마세요 소개팅과 취업은 소개해 주는 게 아닙니다 잘되면 본전 안되면 혼자 독박 0283님 스트레스 받을 때술 마시면 다음날 너무 힘이 듭니다 예전 같지가 않아요 그래서 술이 생각날 때마다 고민이 됩니다. 술로 스트레스를 풀까요? 아니면 다른 방법을 찾아볼까요? 다른 방법을 찾아봅시다. 술을 마셔서 다른 방법이 안 보이는 거지 술안 마시면 다른 방법이 보이지 않겠어요? 아 저한테 하는 소리예요. 저한테. 5532님 요즘 너무 힘들어서 1박 2일로 여행을 다녀올까 하는데요. 친구랑 시간 맞추기는 힘들고 혼자 다녀올까요? 아니면 혼자는 심심하니까 초등학교 2학년 딸이라도 데려갈까요? 혼자 다녀오세요. 힘든 거 대부분 사람 때문이잖아요. 그런데 또 무슨 사람들을 데리고 갑니까? 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 코로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시면 이 시간에 소개해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코론 무료입니다. Yo, VIP. 날씨가 추워졌지만 여전히 이름은 아있습니다 바닐라 아이스 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 베이비 비밀보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 엘빈 비숍의 f u l l the Round and Fell in Love 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 직장인 칠대 불가 사이 1 상사와 눈 마주치면 내 일이 된다 2할줄 안다고 하면 내 일이 된다 3 아이디어를 내면 내 일이 된다. 4. 회사의 월급 루팡, 맡은 일을 열심히 안 하는 사람이 있어도 내 일이 된다. 5. 일을 너무 잘해도 내 일이 된다. 6. 일을 너무 못해도 내 일이 된다. 7. 야근하다 보면 내 일이 된다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 조서원님이 보내주신 직장인 7대 불가사이를 읽어드렸습니다. 컴퓨터 좀 다룰 줄 아는 게 티나면 어느새 전 직원의 컴퓨터를 관리하고 있고요. 회의에서 아이디어를 한번 내면 어 그래 김대리 한번 추진해봐 그런 소리 듣기 쉽죠. 다 같이 생각해보자고 내는 의견인데 업무 추진부터 구체와 결과에 대한 책임까지 혼자 맡을 위험에 처합니다. 다음부터는 그냥 모른다고 하고 편하게 가자 생각할 수밖에 없도록 말이죠. 할줄 아니까 업무를 가장 잘 이해하고 있으니까 일을 맡길 수는 있지만요. 그 과정에서 함께 짐을 덜어주고 결과가 좋든 나쁘든 격려해줘야 하지 않겠습니까? 열심히 일하는 사람들이 도망가버리기 전에 말입니다. 러비 디프리의 스틸어웨이 듣고 왔습니다. 자 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 조소님이 보내주신 직장인 7대 불가사이 읽어드렸습니다. 이은희님, 결국은 다 내일이네요 하셨고요. 오경희님, 너무 웃기네요. 짠하기도 하고. 유지현님 일복 많은 사람들 위로합니다. 박향자님, 직장인들의 애환이 느껴지네요. 현종민님께서는 극 공감합니다. 직장 상사가 저러면 참. 이라고 하셨고요. 김영민님, 맞아요. 말 꺼낸 사람이 다 해요. 결국은 다 내일 마음을 표해해요. 테디님. 이라고 하셨습니다. 예전에 저도 회사 생활할 때요. 그, 음반사에서 나오는 음반들, 자체 홍보 잡지를 만들면 어떨까요? 라고 했더니 사장님께서, 어우, 참 좋은 아이디어구나. 기획을 한번 해봐라. 기획을 했죠? 했더니 그 만들어야지? 라고 해가지고. 아, 혼자서 잡지를 만들던 기억이 납니다. <웃음> 거의 매일 야을 했어요. 한 달, 한 달에, 한 달이 뭡니까? 그 2호, 3호 계속 냈으니까. 그사진이 이제 도소매점에 내보내는 잡지였는데 저 혼자 다 만들었던 기억이 납니다. 글다 쓰고, 디자인 하는 데가 지고 밤새서 디자인 잡고, 인쇄소 돌아다니면서 인쇄하는 것도 체크하고 했던 기억이 나는데 한편으로 일이 많은 게 짜증이 나기도 합니다만 우리들의 인생이라는 게뭐 휴가지에만 있고 꼭 휴식에만 있지는 않겠죠. 이래도 우리들의 인생이 있으니까 일이 많이 있다 할때 짜증 부리고 회피하려는 것도 그런 마음도 들겠습니다만 한번 최선을 다해보는 건 어떨까 하는 생각도 해보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분, 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택 대신 청취자 조수원님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it, I need it. I'm
0: 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이은희 님께서 신청하신 데비 깁슨의 Out of the Blue 그리고 티파니의 I think we're alone now까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 사실 그 음색도 그렇고요. 활동 시기도 묘하게 겹쳐있기 때문에 이 데비 깁슨과 티파니. 구분하기 쉽지 않습니다. 예, 이런 음악들을 또 좋아하셨던 분들은 모르겠습니다만 저는 이데비 깁슨이나 티파니가 등장했던 시기에는 거의 이 헤비메탈만 듣고 있던 시절이라 <웃음> 라디오에서 이렇게 음악이 나오는 걸 얼핏 듣긴 했습니다만 아마 집에 데비 깁슨하고 티파니 음반은 없는 것 같아요. 어. 저도 뭐 CD나 LP가 꽤 있긴 있습니다만 예, 데비 깁슨과 티파니를 제 돈을 주고 구입했던 적은 없는 것 같습니다. 그런데 근데 이런 음악이 또 좋아지는 그런 어떤 시기가 있죠. 데비 깁슨의 Out of the Blue 그리고 티파니의 I Think We Alone Now까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 어, 7217님 여긴 제주입니다. 친구가 놀러 왔다가요. 공항 데려다주고 출근하는데 있을 사람은 멋져죠 라고 하셨습니다. 그렇죠. 누군가 왔다 훌쩍 떠나버리면 남겨진 사람들은 그 쓸쓸함을 느낄 때가 있죠. 저도 친구 몇몇이 이제 외국에서 살고 있는 친구들이 있는데 가끔 놀러와서 이렇게 같이 즐거운 시간들 보내다가 갈 때쯤 되면 좀 아쉬워해요. 야, 너도 와서 살아. 뭐 이러면서. 그러고 싶은 마음은 없습니다. 저는 그냥 대한민국이 제일 좋기 때문에 어찌됐건 여기서 계속 사는데 그럼에도 불구하고 그렇죠. 음, 남겨진 자의 어떤 쓸쓸함 같은 것들이 있죠. 7217님. 조웅래님. 35년간 하던 직장생활 은퇴하고 초등학교에서 배움부터 지킴이 하고 있습니다. 일급 시경 출근하여 주변 청소 좀 하고 항상 이 시간에는 프리웨이 청취하고 있어요. 라고 하셨습니다. 직장생활 은퇴하시고 또 새로운 일을 하고 계신데 부지런히 아침 시간을 또 쓰고 계시군요. 프리웨이도 청취하고 있다고 감사드립니다. 아, 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 하시면서 여유 있게 아침 시작하시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, 박경숙님 남편 술 마시고 들어와 아들하고 몸싸움하고 장난합니다. 늦은 시간에요. 덩치 큰 남자 둘이 그러니까 이상한데요. 어릴 때좀 몸으로 놀아주지라고 한 소리 했습니다. 그런데 하신데. 모르시는 게 있군요. 지금도 어려요. 네, 박경숙님 남자들은 그냥 계속 어립니다 아 지금도 어린 남자 덩치만 큰두 남자 몸싸움하고 장난하고 있는 거 이해해 주시길 바라겠습니다 자 박경숙님께서 신청하신 Then h e r l Sometimes When We Touch Tough 터치군요 Sometimes When We Touch 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 오늘 우리나라 전역에서 지구 그림자가 달을 완전히 가리는 개기월식과 달이 천왕성을 가리는 천왕성 엄폐를 동시에 관측할 수 있다고 합니다. 국립과천과학원에 따르면 개개월식은 오후 7시 16분부터 8시 42분까지 천왕성 엄폐는 오후 8시 23분부터 9시 26분까지 관측이 가능하다는데요. 오늘을 놓치면 이후 200년간 두 천문현상을 동시에 관측하기 힘들 거라는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 킹님. 저건 200년 후에라도 돌아오지만 오늘 하루 매 순간은 다시 돌아오지 않습니다. 오늘을 소중히 하자고요 페이케이님? 잠시나마 세상 근심 다 잊고 신비한 우주쇼나 보러 가야겠어요. 삶이 유한하니까 매 순간이 신비롭고 행복하다는 생각이 듭니다. 영원히 산다면 야 200년 후에도 또볼수 있어 그냥 술이나 마셔 뭐 이러면서 흠청거리지 않겠습니까? 두번째 댓글로 본 세상 지난 태풍 흰남노때 개인 방송 진행자가 파도가 휘몰아치는 도로에서 촬영을 해 논란이 됐었죠. 경찰이 이런 행동을 막겠다며 태풍같은 재난이 우려될 때 이곳을 위험구역으로 설정해달라고 라 자치단체에 요구했습니다. 하지만 해운대구는 인근 주민이나 상인들의 민원이 이어질 것이 우려된다며 장기적으로 논의를 이어갈 계획이라고 답변했다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 이창님. 위험한 상황에서 구독과 좋아요 알림 설정 재촉하니무섭더라고요 목숨을 담보로 찍어야 할 영상은 없습니다. 주식님? 태풍올때 들어가면 위험한 길이라는 건 유치원생도 알것 같은데 위험하니 조심하라는 게왜 민원의 이유가 되는 거죠? 잘은 모르겠습니다만 위험구역 지정이 되면 이동이나 외출이 제한되는 게 아닌가 싶군요. 안전을 위한 제도나 법도 좋지만 무슨 일이 생길 때마다 법으로 자꾸 뭔가를 금지하는 것도 한 번쯤은 생각해봐야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 캐린 화이트입니다. 로맨틱. 경제 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 경제 명사수, 경제 해결사, 박종원 명지대 특임 교수님과 함께합니다. 이게 뭐니 사무소 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 최근에 우리나라가 폴란드의 민간 발전사와 발전소죠. 발전소와 원전을 짓는 사업 의향서에 서명을 했다고 해서 원전 수출의 가능성을 언급하는 기사들이 꽤 많았습니다. 그래서요, 다시 원전이 관심사로 떠오르기 시작했는데, 오늘은 원전, 그리고 대체 친환경 에너지를 경제적 관점에서 한번 짚어보도록 하겠습니다. 자, 동일본 대지진 이후에 세계적으로 탈원전 추세가 이제 가속화됐다 하는 이야기가 있었거든요. 그런데, 최근에 유럽에서도 그렇고, 이 원전을 다시 이제 주목하는 그런 뉴스들이 들려오고 있습니다. 이유가 뭘까요?
1: 예, 역시 석유 없이, 신재생 에너지는 갈 길이 멀고 아, 아직까지는 원전을 더쓸 수밖에 없는 상황이구나라는 것을 이제 다들 확인했기 때문이다 이렇게 말씀드릴 음. 수 있을 것 같습니다. 특히 유럽 같은 경우는 그 동안 오랫동안 러시아 천연가스에 의존하는 에너지 수급 체계를 만들어왔었고, 그리고 전 세계적으로 최근 들어서는 그래도 유가가 굉장히 안정적이었었거든요. 그러다 보니까 아 신재생 에너지를 이제 슬슬 더 적극적으로 좀 추진해 보자라는 움직임이 있었었습니다. 그런데 이따가도 말씀드리겠지만 신재생에너지라는 건어 기후환경이나 지형이 어 뒷받침돼 주는 일부 국가에서는 전환이 빨리 될수 있지만 네. 그렇지 않은 국가에서는 사실 요원한 일이거든요. 뭐
0: 풍력이라든지 하다못해 수력만 쓰려고 해도 지역의 특수성에 의해서 굉장히 크게 좌우되는 거잖아요.
1: 예, 맞습니다. 네. 그러다 보니 폴란드 같은 경우도 이제 러시아라든가 또는 석유유가가 가격이 불안정했을 때 자체적으로 필요한 전력을 어떻게 수급받을까 하다가 you <sighs> 프랑스를 벤치마킹한 것 같아요. 음. 네. 오일 쇼크 뒤에 서구 열강 국가들이 그 당시 석유 거의 대부분 쓰는 나라들이죠. 그렇죠? 이들 국가들이 야, 갑자기 중동에서 석유 안 주면 우리 어떻게 해야 되지? 이제 이런 고민을 하기 시작했는데 그때 미국은 여기저기 땅을 파봤더니 세상에 알래스카에 어마어마한 석유가 있다는 라걸 그때 발굴합니다. 그렇죠. 그다음에 영국 같은 경우는 북해 우리 바로 앞바다에 이렇게 유전이 있었구나라는 걸 해서 음. 이제 북해 유전을 쓰고 있고 북해 유전은 그래서 거의 수출을 안 해요. 자기들 쓰는 렇습니다 그러다 보니 이렇게 이제 석유를 다 찾아냈는데 프랑스가 문제였어요. 음. 프랑스도 우리도 혹시 우리 아빠다나 우리 그땅 음. 위에 석유가 있나 여기저기 다. 해봤는데 그리고 전세계 가끔 바다 위에 프랑스 령 이렇게 있는 데 있잖아요. 네네. 그 근처들도 다 파봤는데 없는 거예요. 음. 그래서 프랑스는 그때 어떻게 했냐면 원자력밖에 없다. 우리가 석유 가지고 있는 나라들에게 휘둘리지 않으려면 해서 네. 원자력 발전을 지속적으로 했고 그래서 프랑스 같은 경우는 전체 에너지 수급에서 78% 가까이가 그 원자력에서 조달해요. 어. 예. 엄청나네요. 엄청납니다. 음. 예. 그러다 보니까 폴란드도 옆에 있는 나라들의 그런 히스토리를 다 아는 상황에서 우리도 석유는 없고 그렇다면 우리도 원자력에 집착할 수밖에 없는 상황이구나. 당분간은. 이렇게 판단을 한 것입니다.
0: 음, 그렇죠. 특히나 이제 유럽 같은 경우 지금 그 러시아산 가스에 의존하다가 벨브 하나 잠궈버리는 바람에 전체 유럽이 지금 패닉 상태에 들어가고 있잖아요. 맞습니다. 이게 그 간단한 일이 아닌 게요.
1: 천연가스 가격은 물론 고점 대비 좀 떨어지긴 했습니다만 네. 작년 대비 지금 가격이 10배 올랐어요. 열배 올랐습니다. 예. <웃음> 네. 그럼 이제 어떤 일이 생기냐면.
0: 일단 월세 올라가겠죠?
1: 어, 그럼요. 네. 어, 맞습니다.
0: 난방비 <웃음> 근데
1: 이제 천연가스 같은 경우는 눈에 보이지 않는 효과도 굉장히 큰데요. 음. 우리 일단 지금 전 세계적으로 내노라한 비료 가게들이 다 문을 닫았어요. 비료? 예. 네. 왜냐하면 질소비료가 모든 곡물에 다 넣어야 되는 핵심 비료인데. 네. 그런데 이 비, 질소비료 만들려면 암모니아가 있어야 되는데. 암모니아. 이 암모니아는 대부분 천연가스에서 추출합니다. 야. 그러다 보니까 뭐저 노르웨이의 야라 인터내셔널, 뭐 독일의 바스프 다 문을 닫았어요. 닫았어, 요 그냥 네. 음. 생산 을안 하는 거예요.
0: 아니, 그럼, 구할 수가 없으니까. 네.
1: 그럼 내년에 뭐 비료 가격 뭐 그리고 그곡물 먹는 게 이제 사람만 아니라 동물들 먹고 축산. 그렇네요. 네, 연쇄적인 거죠.
0: 이게 사실은 그 딜레마네요. 네. 뭐이 원전에 대한 위험성도 알고 있습니다만. 그래도 이 대안이 없는 국가에서는 과연 이걸 어떻게 해야 될 거냐 고민을 빠질 수밖에 없을 것 같은데. 그런데 이제 환경문제가 나오면서 친환경이냐 아니냐 이게 이제 가장 큰 핵심이란 말이에요. 네. 일부 사람들은 원전이야말로 친환경이다. 이거 공해가 없다. 안전한 말하자면 전 세계 여러 가지 어떤 형태의 발전시설이 있지만 원전만큼 사고일이 적은 데가 어디냐. 물론 사고가 나면 크게 납니다. 크게 나죠.
1: 그런데
0: 네. 한쪽에서는 바로 그큰 사고가 한 번에 나면 많은 피해가 있기 때문에 이거는 친환경으로 보면 안 된다. 이렇게 주장을 하는데 어느 쪽 입장으로 현재는 추세가 가고 있는 겁니까?
1: 이게 시... 시점에 따라 좀 판단이 다릅니다. 음. 좀 설명을 드리면요. 이산화탄소 배출은 원자력 발전은 실질적으로 제로에 가까워요. 그러니까 지구온난화라든가 이상기후현상의 주범이 탄소배출이라고 한다면 네. 그런 관점에서는 분명 원자력을 사용하는 게 친환경이라고 얘기할 수도 있습니다. 음. 그리고 그 친환경을 구현하는 데 들어가는 돈 자체도 원전이 제일 싼 것도 맞아요. 우리 전 국가에서는요. 어떤 방식으로 전력을 공급해야 되느냐를 판단할 때 아주 초기부터 그걸 다 쓰고 나서 폐기하는 것까지 에 들어가는 비용을 다 계산하는데요. 그렇죠. 예를 들어서 1000메가와트2의 발전소를 구, 가동하기 위해서 그 전력원이 될그 자원을 어디서 선적해서 가져와야 될거예요그 그렇죠. 선적 비용부터 다 계산해요. 그런데 석유로 선적할 경우에는 200만 톤을 선적해와야 되고 그다음 그다음에 석탄은 300만 톤이 넘고 그런데 우라늄으로 1000메가와트2의 발전을 한다고 라 하면 20톤만 적혀오면 돼요. 통통 배 들고 오면 되는 거죠. 그러면 물류 비용이 얼마나 저렴할 것이며, 그리고 그 배를 운항하는데 유발되는 또 환경 오염은 또 얼마나 줄일 것이냐. 그래서 아. 그 점에서도 일단 원자력이 뭐 친환경인 거 맞고요. 그다음 두 번째 이걸 가지고 오면 발전소 지어야 되잖아요. 그런데 네. 대표적인 친환경이라고 불리는 태양광 같은 경우 태양광 패널을 설치해야 되는데 음. 이 태양광 패널을 천 메가와트 이에 발전을 할 정도로 설치를 하려면 어느 정도 부지가 필요하냐면 상암 월드컵 경기장 어 50개를 지을 부지가 필요해요. <웃음> 그러면 그 토목공사하고 대지 조성하는 데 얼마나 많은 환경 오염을 또 유발할 것입니까? 그렇죠. 그런데 원자력 발전으로 1 0 0 0메가와를 조성하면 이게 상하 월드컵 경기죠 하나만 지을 부지가 있으면 되고 그것만 조성하면 되거든요. 음. 그러니까 그것도 그렇고. 그다음세 번째, 발전소를 가동하면 그 터빈을 돌려서 네. 전기를 생산해야 되는데 그 인풋 대비 아웃풋으로 변환되는 효율이 대형 발전소 터빈, 즉 원자력 발전소에 들어가는 이런 것들은 거의 거의 효율성이 99% 해당돼요. 그러니까 아. 인풋 대비 아웃풋에 유실되는 게 거의 없는 거죠. 그러네요. 예, 이런 것까지를 다 고려하면 아 그래서 원자력이 친환경이라고 여기까지는 얘기할 수가 있어요. 네. 근데 그 다음이 문제예요.
0: 이게 폐기로 갔을 때가 문제잖아요.
1: 맞습니다. 제가 예전에 국가기관에서 일을 했었을 때, 그때 이제 그 당시에도 정책 기조가 이런 친환경 해보자라는 정부가 있었었어요. 네. 그때 이제 가봤는데 아, 핀란드도 그렇고 뭐 덴마크. 그 브라질 여러 군데 가봤는데요. 그때 가본 결과 어떤 걸 시그널을 받았냐 하면 이 원전에서 사용했던 고준위 폐기물들. 네. 이 폐기물들을 이제 저장하는 시설 있잖아요. 이 시설을 나중에 언제까지 가동해야 되나요? 그런 걸 여쭤봤는데 정확하게 답을 못하세요. 왜냐하면 여,
0: 영원히 처음 <웃음> 는데요
1: 왜냐하면 아직까지 누구도 그걸 끝까지 가본 사람이 없는 거예요. 그러니까 샘플이 없는 거죠. 사례가. 그래서 뭐 그러네요. 작게 잡으면 뭐한 200년 잡은 데도 있고. 저준위 폐기물은 일자 일반적으로 금방 없앨수 있어요. 근데 고준위를 말하는 겁니다. 그런데 실제 그 고준위 폐기물을 뭐 진짜 뭐 100년일지 200년일지 그건 아직 모르겠습니다만 음. 그걸 관리하기 위해서 그 폐기물 저장하는 저장고. 음. 그걸 만들었던 핀란드 같은 경우는 이렇게 보시면 돼요. 육산 빌딩 깊이만큼 지하로 들어갑니다. 그리고 그 지하를 들어가는데 수직으로 들어가는 게 아니라 대형 덤프트럭이 그그 폐기물을 싣고 들어가야 되잖아요. 이게
0: 나선형으로 이렇게 돌아 들어가게. 맞습니다.
1: 계속 나선형으로 돌아 들어가는데, 어. 그거를 거의 그렇게 오랜 동안 시설 유지 관리하는 비용? 이거는 앞부분에 원자력을 싸게 썼다라고 얘기할 수 없는 요소잖아요. 그거네요. 어. 그러다 보니까 친환경이자 원자력이 싼 전력이다라고 저는 쉽게 얘기는 못하겠더라고요. 그래서 요것까지 하나만 말씀드리면 원자력은요 세대간 갈등이 엄청 심해요.
0: 왜냐하면 우리는 지금 당장 효율적인데 그 다음 세대가 대가를 지불해야 되니까. 그렇죠. 네. 그런 거죠. 그러네요. 어, 처음 3개월은 3천 원에 모시겠습니다. 하고 <웃음> 나서 집에 가서 3만 원씩 3만 원씩 구독료 나오는. 여러분들의 판단에 맡기도록 하겠습니다. 음악 한곡 듣고 옵니다. 알버트 하먼드의 Down by the River 듣습니다. 알버트 하먼드의 Down by the River 듣고 왔습니다. 자, 원전에 대한 이야기까지 나눠봤고요. 그렇다면 이제 석유, 석탄의 대체 에너지들을 경제학에서는 어떻게 쳐다보고 있는지 뭐 원전으로도 백퍼트 답이 아니다. 그럼뭐 태양광도 있고 수력 발전, 풍력발전, 뭐 바이오매스 최근에 이제 또 이야기되는 게 있는데 그 장단점을 좀 설명을 해 주시면 예. 먼저 태양광부터 이야기를 해 주신다면.
1: 네. 어, 태양광 같은 경우는 아직까지의 기술력을 가지고는요. 국토가 넓은 어떤 대륙을 가지고 있는 국가들 말고는 실질적으로 이걸로 유유 유의미한 수준의 전력을 얻을 수가 없어요. 아, 이제 일단 채집하는 면적이 필요하군요. 그렇습니다. 땅이 어. 어마어마하게 넓은 데다가 패널을 네. 설치해야 되는데 그렇지. 태양광 판을요. 네. 그런데 우리나라에서 제일 비싼 게 뭐죠? 땅이 땅입니다. 땅값 엄청 비싸죠. <웃음> 그러면 이 귀한 땅에다가 누가 이 월세 놓고 임대 받지 그걸 설치하겠어요.
0: 그래서 왜 지난 정부에서는 그 지붕마다 패널을 달아야 된다라고 <웃음> 정책에 대한 이야기들이 또 나왔었잖아요. 맞습니다. 그런데 이제 그게
1: 일부는 뭐 급할 때는 뭐 불을 좀 끄는지 모르겠습니다만 전체 에너지 수급 체계에 큰 변화를 줄 정도의 면적까지는 도저히 불가능하고요. 네. 다행히도 지금 전 세계 여기저기서 우리나라도 자체 개발이 됐는데 투명한 태양광 패널이 발되기 시작했어요. 투명태양광 그럼. 그럼 그거는 그 모든 빌딩에
0: 병, 외벽에 시금되는
1: 그렇죠. 오. 유리창 대신. 그러면 그게 이제 어느 정도 기술이 숙성화되면 이제 건물들이 다 자가발전소가 되는 그래서 투명한 태양광 패널을 우리나라도 한열번째인가 여덟 번째로 울산 가게 돼서 만들었는데요. 네. 그래서 이제 태양광은 좀 기술 발달을 좀 기다려야 되는 상황이다. 이렇게 말씀드릴 수 있고.
0: 아직까지 현실화되기에는 그렇게 쉽지가 않다.
1: 예, 그 다음 풍력 한번 해볼까요? 음. 풍력은 아 이게 좀 눈물이 나는 건데요. 저도 순진했었을 때 우리나라에서도 바람은 불잖아. <웃음> 이러고 음. 덴마크를 달려갔던 적이 있습니다. 덴마크는 전체 전력의 한 40% 가까이를 풍력으로 쓰거든요. 오. 그래가지고 가서 봤는데 일단 그쪽 그 관료분들께서 바람의 질이 중요하대요.
0: 일정하게 일정 강도가 계속 들어가야 되니까
1: 아, 주... 맞습니다. 음. 일단 바람이 니네는 연중분위 음. 이게 중요하고 네. 근데 제 느낌에 안 불었을 땐 전혀 안 불고 어. 불땐또 엄청 불고 왔다 갔다 하는 것 같은데요. 했더니 오케이. 그건 한번 살펴보고 니네가 돌아가서. 두 번째. 이게 더 중요한데 바람이 늘 한쪽 방향으로 불어야 되는데
0: 아 <웃음> 거대한 그 구조물 자체를 돌릴 수가 없으니까 그렇죠. 아, 우리는 근데 계절풍이 매번 바뀌잖아요. 바뀌죠.
1: 어쩔 땐 바람이 앞에서 오는데 뒤로 오기도 하고. 아. 근데 이제 덴마크는 바람이 연중 불면서 늘 한쪽 방향으로 분대요. 음. 그래서 그게 안 되고요. 또한 가지.
0: 아니 이, 근데 이것도 네. 사실은 네. 기후 변화에서 최근에 이제 기후가 여러 가지 변화는데 갑자기 오늘날 바람 안 불기 시작하면.
1: 어 맞습니다. 지금 유럽에서 바람이 안 불어 가지고 전력 수급의 어려움이 또 생겼어요. 그래요. 이건 변수가 너무 크죠. 어. 네. 그리고 우리는 또, 또 다른 문제인데요. 어떤 문제냐면 태풍입니다. 그 풍력을 많이 쓰는 나라들은 이런 태풍, 허리케인, 사이클론 이런 게 없는 밴드때에 해당돼요. 그래서 이게 우리나라 기후에는 안 맞을 수 있는 부분이 하나 있고. 음. 그래서 그런 것들이 단점이고요. 또 그리고 이 친환경인지도 의구심 이 있는 게어 풍력이 돌때그 웅웅 소리가 들리잖아요. 네. 이게 우리 사람 사람들이 귀에는 뭐 괜찮을지 모르겠지만 음, 네. 야생 동물은 그 청력에 듣는 헤르츠가 훨씬 더 높잖아요.
0: 그게 그 얘기 하시더라고요. 이뭐 우리 일상 속에서 우리 형광등 쓰는 집들 있잖아요. 이게 우리는 형광등이 그냥 불빛이라고 생각하는데 동물들은 그게 계속 깜빡깜빡하는 걸로 느껴져서 형광등을 켜놓으면 굉장히 스트레스를 받는다고 그러더라고요. 그렇더라고요 우리가 모르는 게 있다는 거죠. 네. 또 자연적으로 공해가 발생되는. 예.
1: 그래서 대규모 풍력단지가 만들어진 곳에서는 야생동물이 다 폐사해요. 새끼를 못 낳아요. 그다음 바이오매스. 네, 바이오매스. 이거는 말 그대로 뭐 저기 대두, 콩, 사탕수수, 옥수수 이런 걸로 기름 같은 걸 만든다는 건데 쉽게 얘기해서 이런 걸로 만들면 이산화탄소 배출을 줄이는데 음. 대신 이런 거를 산업용으로 재배하기 위해선 어마어마한 화학 비료, 그렇죠. 어마어마한 농약을 써서 맞아요. 대기 오염을 토지 오염과 수질오염으로 바꾸는 것밖에 아닙니다. 음. 그러니까 지금 신재생 에너지 친환경이라고 논의되는 대부분이 아직까지는 100% 친환경은 없다. 그러네요. 아 우울한 결론이네요.
0: 네. 아니죠. 어 물론 우울한 결론이 합니다만 이런 것들을 이제 기술의 발전 과정을 통해서 어떻게 하면 최소 비용으로 최대치의 효과 또 최소의 탄소 배출량을 가지고 어떻게 황금 비율로 구성을 짤 것이냐 그것이 장기적인 계획하에서까지 예. 이제 나와야 되는데. 그런 의미에서 본다면 경제학자 입장에서 참 답답하실 것 같아요. 단순한 어떤 정치적 이데올로기 문제만을 가지고 막 이걸로 무조건 가야 된다. 아니다. 그건 무조건 안 된다 막 이러면서 싸우고 있는 현실 자체도 사실은 한 번쯤 우리가 깊이 생각해 봐야 될 부분이 아닌가 하는 생각해 보게 됩니다. 자, 이게 뭐니 사무소. 오늘은 우리 모두 관심을 갖고 지켜봐야 할 대체 는 친환경 에너지에 대해서 박정원 명지대 특임교수님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Freeway. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 메리 맥그리그의 Turn between two lovers 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.